0: Здравствуйте. Сегодня мы начинаем очередную, третью сказку из книги Рабинахмана Ахмана Сказочной истории: Эта сказка называется Масемихигер Сказка о храмом. То есть, практически о каждом из нас только без обид, потому что человек без какого-нибудь изъяна. Ну что с него толку? Это как э, старое проклятие. Чтобы у тебя все было, потому что, ну, допустим, не дай бог, ну все у тебя есть, ну зачем дальше жить? Это как в ряду множества благословлений, которые евреи произносят в течение дня. Одно из довольно употребимых благословлений – это когда человек благодарит Бога за то, что создал Ему потребности. А потребности возникают только в ситуации, когда чего-то не хватает, есть какой-то изъян. И тогда в попытках удовлетворить эти потребности, то есть исправить этот изъян, человек двигается, развивается. Я, по-моему, уже приводил такой пример история после грехопадения Адама Всем участникам этого действия раздаются наказания. И вот то наказание, которое достается змею, выглядит примерно так. Чтобы ты ползал на брюхе и питался земным прахом. Так в чем заключается наказание? Еда в этой ситуации находится прямо возле твоего рта. Еды, то есть земного праха, вдоволь. Где наказание? А наказание заключается в том, что Всевышний как бы говорит этому змею, «Я тебе дал все, у тебя нет никаких потребностей, больше ко мне не обращайся». И это самое страшное наказание. А поскольку в этой сказке о храмом по определению, исходя из названия, речь идет о ногах, то вся эта сказка построена таким образом – что Рабин Ахман описывает различные этапы продвижения, духовного продвижения человека. Когда я начинал учиться у своего учителя, то учеба, кроме всего прочего, заключалась в том, что нужно было выучить его язык. Речь идет именно о языке, о понятиях. Например, довольно много времени у меня заняло привыкнуть к тому, что когда мой учитель говорит слово «иткадмут» — «продвижение», он имеет в виду именно духовное продвижение. И я предполагаю, что он довольно слабо представляет себе о том, что это понятие продвижения можно использовать в каком-либо другом смысле. Потому что, проучившись у него некоторое время, я как-то тоже начал осознавать, что другой области продвижения просто не существует. А сейчас сказка и Хады. История о одном мудреце Кодемото му Кара Эдбанав у мишпахто". Перед своей смертью он созвал своих сыновей и свою семью, вытевал там ляшкот и ланот и завещал им поливать деревья. Он сказал, у вас есть разрешение заниматься другими видами деятельности, а варбезе и тиштадлю. Однако вот в этом от вас требуется особое усилие. Леашкот и ланут – Поливать деревья. Давайте попробуем разобраться, о чем здесь идет речь. Прежде всего, деревья дерево разберем его как некую схему структуру что есть у дерева корни они находятся в земле и они всасывают из земли воду с питательными веществами поднимают все это по стволу вверх и дальше ствол передает это крупным веткам те передают это мелким веткам те еще более мелким веткам и так это постепенно доходит до листьев но листья при этом тоже не являются пассивными участниками процесса. Они тоже, в свою очередь, получают из воздуха углекислый газ, получают свет, и все эти вещества, которые происходят там в ходе этих биологических реакций, они передают ниже. Мелким веткам, те передают крупным веткам, те передают стволу, те передают корням. И вот таким образом вся эта система поддерживает свое существование и существование любого звена любой структуры этого дерева заключается прежде всего в передаче ты что-то получил передай дальше следующему тот передаст это следующему а ты освободившись от того что ты передал получаешь еще что-то при этом постарайся передать это с минимумом потерь и искажений. Вот так оно живет. Заметьте, мертвое дерево ничего никому не передает. И вот по этой принципиальной схеме устроено да, собственно, все мироздание устроено таким образом, столь лишь разницей, что корни его находятся вверху. Оттуда оно получает питание. В Торе человек назван полевым деревом. Сама Тора названа деревом. Да даже существование и функционирование любой общественной организации в идеале должно проходить именно таким образом. И тогда она является жизнеспособной. Но в этой сказке написано, что самого существования такой структуры Недостаточно. Эту структуру надо поливать. Именно вот это завещает мудрец своим сыновьям – поливать деревья. Давайте теперь разберем, что же это за полив за такой. Допустим, дерево растет где-нибудь возле реки. Понятно, что тогда я ему со своим ведерком ни к чему. Оно имеет вдоволь воды без меня – Речь идет о том дереве, которое растет далеко от воды. И тогда, скажем, моя задача заключается в том, чтобы доставить воду этому дереву из того места, где эта вода есть. На том простом основании, что я могу двигаться, а дерево не может. И тогда я беру это самое ведерка, зачерпываю, несу, выливаю. Могу проложить трубу, могу организовать шланг. Так или иначе доставить дереву в воду из того места, в которое она есть, туда, где она растет. Но больше этого я сделать не могу. Я не могу заставить дерево впитать корнями эту воду. Это оно должно сделать само. И вот это и есть основной принцип передачи качественной информации. Та же самая идея – ты получил – передай, зачерпнул – поливай. В Торе написано, что когда мир был создан, растения, деревья были уже созданы, но они еще не росли. Мудрецы пишут, что они находились вровень с землей. Почему они не росли? Потому что еще не был создан человек, который бы позаботился о том, чтобы эти растения получали воду. Помните, если кто-то слушал эти подкасты, несколько раз я приводил эту же схему в отношении управления этим миром и подпитки этого мира. Там был такой пример со столом. Царь сидит во главе стола, там рядом с ним министр, там дальше, дальше, дальше. Та же идея, то же дерево. Получил, передал. А что это за вода за такая? Ну, как это объяснить? Это святость. Это некие эманации, совершенно неосязаемые, но без которых мир не может существовать. Так же, как он не может существовать и без воды. Как-то мой учитель Равгад рассказывал о своем знакомом. Этот знакомый был довольно пожилой человек, и он всю жизнь практически работал на стройке. Так вот, он и говорил, допустим, строят каменный дом, завезли совершенно роскошные камни, грандиозный цемент, песок, все-все-все, что нужно для этого дома. Но если нету там хоть капельки воды, все это можно положить друг на друга, и оно рухнет. Именно вода скрепляет это все. Вода делает стену стеной. Она все пронизывает и связывает и питает, и нет без нее жизни. Так это устроено. Ахарках не вторых Ахам, Ахбаним. После этого умер этот мудрец и оставил сыновей. Ваялю Бенехад Лилех и был у него один сын, который не мог ходить. Вою однако он мог стоять. Ракшелуа ихулилех, только что он не мог ходить. Вою ихав нотнимлю сипук дэ пор насато. Его братья, нормальные братья, не они снабжали его. Воюмы мы сапкимато кульках, а не шарло, и они его снабжали так, что у него что-то еще оставалось. Вот это вот та ситуация, когда один не может ходить. Еще раз напомню: речь идет о духовном продвижении. И вот один из этих братьев не может двигаться, но так он устроен. Так те, которые могут двигаться, они снабжают его, они его как бы поливают. Однако он может стоять. И есть люди, которые и этого не могут делать. Вяоту Абеэн Чилоя и Холли лех, мыкабец, Алияд, Алияд, Мима Ши И вот тот самый сын, который не мог ходить, он собирал, собирал вот то, что у него оставалось. Шинишалло, мипарносато, адшекибец, сах, мысуям, выше в До тех пор, пока не набралась у него какая-то определенная сумма денег, видимо, имеется в виду, и тогда он подумал, лямали-кабель, ля а с пакамием? Он подумал, а почему я должен получать от них вот это вот все снабжение? Товший от Хейля, Сахута и Зомасауматан. Хорошо бы мне уже самому как-то начинать какие-то торговые операции. В А, в шейной Холи-Лех, и поскольку он не мог ходить, я отсбита от то...» Лискурло Он решил нанять себе телегу и доверенного и извозчика. Высайма Лиливсик, и он с ними поедет в Лейпциг. есть туда, в то место, в котором можно торговать. В Тамасауматан, и он там сможет торговать. Авший, но и Ахоли Лех, несмотря на то, что он не может ходить. Вот этот вот, условно говоря, полив, которым занимались его братья, привел его в конце концов к тому, что он сам смог двигаться, оставаясь при этом калекой с больными ногами. Где-то на каком-то этапе он решил, что я не могу сделать ноги здоровыми, но я могу сделать здоровой голову. Я все-таки могу двигаться, несмотря на то, что ноги не работают. Вот здесь заложена еще одна идея, Рабин Ахмана. Да, собственно, не только Рабин Ахмана, всего хасидизма. Человек должен жить по максимуму. Имеется в виду действовать по максимуму. Но, как правило, человек не знает, где его граница, где находится его личный максимум, и поэтому когда ему кажется, что он уже больше не может, от него требуется продвинуться еще на пол сантиметра, И тогда выясняется, выясняется для него в первую очередь, что он может намного больше, чем он предполагал. А все это вместе взято и называется «Полив деревьев», «Продвижение». Вот этого я вам и желаю. Будьте здоровы, всего хорошего, с Божьей помощью продолжим в следующий раз.